0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de la Orden del Dragón. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la hora del diablo. Vamos a tratar de descifrar la verdad sobre el aterrador fenómeno de las 3 de la mañana. Eh, verán, cuando el reloj... Se acerca a la hora de las 3 de la mañana, algo muy extraño sucede en el mundo que nos rodea, el velo que separa entre los vivos y los muertos se vuelve mucho más fino, eh, lo que permite el libre paso entre las diferentes dimensiones, demonios, fantasmas y criaturas interdimensionales acceden a nuestra realidad ...para atormentarnos mientras dormimos. Estoy hablando del extraño fenómeno conocido como... ...tiempo muerto... ...o también se le conoce como la hora del diablo. Pero... ...¿cuál es el verdadero origen de esta experiencia... ...que está aterrorizando... ...a miles de personas todas las noches? Eh, algunas personas... ...se despiertan durante la noche... Eh, cada noche durante lo que se le conoce como la hora del diablo y aseguran tener una extraña sensación de frío como si hubiera alguien más en la habitación con ellos en algunas ocasiones parece una pesadilla ya que se encuentran cara a cara con sus acosadores de la noche eh, y por supuesto, todo podrían ser supersticiones que no tienen ningún sentido. Pero a las primeras horas de la mañana, cuando despiertan del sueño y están con los ojos abiertos, se dan cuenta de que están empapados en sudor y con el corazón muy acelerado. En ese momento se dan cuenta de que no ha sido una pesadilla. Más bien, ha ocurrido realmente. A través de los años ha habido frecuentes informes de una variedad de fenómenos inusuales que ocurren entre las 3 y las 4 de la mañana, pero más particularmente acentuado en las 3.33 de la mañana, y hay muchas personas que aseguran que a ciertas horas de la noche se despiertan sin ninguna razón. Eh, afirmando haber experimentado misteriosos fenómenos como la parálisis del sueño que está asociado a ese marco de tiempo en específico. Las 3 de la mañana se conoce comúnmente como el tiempo muerto o como la hora del diablo ya que según los expertos es el momento en que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo se dice que demonios y espíritus se encuentran más activos y que dan paso a todo tipo de fenómenos paranormales hay una teoría popular cristiana que es que Jesucristo murió a las 3 de la tarde y siendo las 3 de la mañana la hora opuesta es en un claro desafío de, de los demonios hacia la imagen de Cristo burlándose de la Santísima Trinidad cuál es el origen de este tiempo muerto llamado la hora del diablo este bueno pues para los expertos las 3 de la mañana tiene un simbolismo satánico ya que es la mitad de el número 666 la, el cual se le conoce como el número de la bestia y se cree que en ese momento el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto, permitiendo que los demonios y los espíritus se comuniquen con las personas, cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Y según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, ya que es ese momento cuando el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Entre estas horas los enfermos terminales o personas muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Hay algunos investigadores paranormales que consideran esto como una teoría de por qué los espíritus están más activos en este momento en relación con sus tiempos de la muerte. Los fenómenos que se asocian a la hora 3.33 AM también han sido reportados por las personas que reconocen patrones repetidos de estos números en su vida cotidiana, como por ejemplo levantarse a las 3.33 AM o ver estos números en todas partes. En la actualidad no se ha podido confirmar que las 3 de la tarde sea la hora exacta de la muerte de Jesús, ya que hay algunos estudiosos religiosos que est siguen en desacuerdo sobre la fecha y la hora de su muerte. Por lo tanto, la hora 3.33, además de tener un significado religioso, también tiene una relación directa con el esoterismo. Históricamente, eh, muchas personas creían que la medianoche era la hora de las brujas, siendo el periodo de mayor actividad para las brujas y también para los demonios y los fantasmas. Antiguamente las personas evitaban salir en la noche debido a ese significado. Para los investigadores paranormales, los espíritus están activos todo el día y no hay pruebas concretas que indiquen que las 3.33 am sea la hora más activa que cualquier otro momento. Sin embargo, pues la actividad paranormal ocurre más frecuentemente durante la noche, ya que son más adecuadas las condiciones para realizar esta investigación paranormal. Según algunos expertos, es más fácil ver las anomalías o apariciones en la oscuridad que en el día y además pues eh, hay muchos elementos que se registran con más facilidad debido a las condiciones de oscuridad los sentidos también se intensifican por la noche donde los psíquicos captan la actividad paranormal que ocurre en ese momento pues al parecer este eh, según algunas investigaciones eh, se producen muchas muertes entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Eh, entre, otra, entre esas horas también los enfermos terminales o personas ya muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Algunos investigadores paranormales consideran eso como una teoría de por qué los espíritus están más activos en ese momento en correlación con sus tiempos de la muerte. Eh, los fenómenos asociados a la hora 3.33 AM también se han reportado por las personas que reconocen patrones repetidos en estos números en su vida cotidiana. En la actualidad no se ha podido confirmar que las 3 p.m. sea la hora exacta de la muerte de Jesucristo, ya que algunos religiosos eh, siguen en desacuerdo sobre la fecha y hora de su muerte. Pero la hora de 3.33 también tiene un, una relación directa con el esoterismo. Eh, históricamente muchas personas creían que la medianoche era la hora de las brujas, ...siendo un periodo de mayor actividad para las brujas, demonios y fantasmas... ...donde antiguamente las personas evitaban salir por la noche debido a, a este significado. Para los investigadores paranormales, realmente los espíritus están activos todo el día... ...y no hay pruebas concretas que indican que las 3.33 de la mañana sea la hora más activa que cualquier otro momento... Sin embargo, la actividad paranormal ocurre con más frecuencia por la noche, ya que las condiciones son más adecuadas para la realización de la investigación paranormal. Según los expertos, es más fácil ver las anomalías o apariciones en la oscuridad. Este, los sentidos también se, se intensifican por la noche, donde los psíquicos captan la actividad paranormal que ocurre en ese momento. Muchas personas afirman haber sentido misteriosas presencias mientras duermen a ciertas horas de la noche con un sentimiento de miedo, de terror, debido a la gran cantidad de esos ataques cuando se van a dormir principalmente y ellos pues las personas que han experimentado est esto con frecuencia pues no apagan las luces, pero por desgracia siguen sucediendo. Para muchos esto es un claro ejemplo de ataques demoníacos. Se despiertan a medianoche sin poderse mover. Sienten la presencia oscura sobre la misma persona. Esto podría tener una relación directa con la parálisis del sueño. A no ser que la víctima, el víctima mire el reloj y pueda observar las 3.33 AM. En algunos casos la persona no es creyente, no es creyente religiosa pero ese hecho no hace que los ataques disminuyan. Tengo una amiga que es de Culiacán, Sinaloa, y este, ella me comentó su experiencia que tiene con entidades eh, eh, del más allá, o sea, personas que no sabemos si sean muertos, o si tengan algún tipo de, de relación con, con este seres del bajo astral. Aquí este voy a compartir el testimonio de mi amiga.
1: Bueno, para contarles mi historia sobre cómo tuve contacto con muertos, bueno, eh, yo cuando vivía en... En una casa donde vivían mis papás eh, de un tiempo, um, desde hace muchos años, empezaron a suceder cosas extrañas. Eh, por ejemplo, a un tío mío y a mi papá se le aparecía un hombre que los agredía mientras ellos estaban acostados en el sofá. Este hombre agarró un costal y les pegaba en la cabeza. Y desde entonces mi tío y mi papá se levantaron y vieron que el hombre se fue para el patio corriendo. Y ya cuando llegaron al patio no había nadie. y Lo curioso es que no había una escalera, ni había una manera de que se saliera, porque el, el patio estaba rodeado de cuatro paredes y en el techo había herrería. Entonces, por los hoyos de la herrería era imposible que que se pudiera salir entonces eh, pasaron muchas cosas extrañas de, de hombres que se miraban en mi casa estos eh, pues ag agredieron en, en algunas ocasiones a, a otros hombres o sea, a mi papá y a mi tío también eh, una, la vecina de enseguida contó que cuando ella estaba dormida en su recámara eh, Sentió, sentió que un hombre se sentaba a un lado de ella en la cama como recostándose y ella pensaba que era su marido que había regresado pues de, de, de noche de donde andaba y resulta ser que cuando se dio cuenta que no había nadie pues se asustó incluso comenté a ella que en varias ocasiones eh, ella salió de su recámara para querer ir al baño y en lo oscuro vislumbraba entre la puerta de la, de la entrada principal de la casa y en la sala un hombre re, eh, parado, eh, recargado un poco a la pared con un sombrero y, un, y una chaqueta como tipo gangster, así como de esas largas y con sombrero, entonces... Ella decía, que raro que se quede parado ahí mirándome a mi esposo, decía, porque le miraba la silueta así como parado y decía yo, qué raro, o sea. Entonces, de, de repente, pues, se dio cuenta que no había nadie ahí. Entonces, eh, eh, por esa zona donde yo vivo y enseguida, pues, esos muertos han, han, han andado por ahí, eh, siempre han, han sido hombres, los han visto pues varias personas y a continuación yo platicaré eh, sobre lo que me ha tocado vivir a mí. A mí me tocó vivir um, esas situaciones, pero sin verlos. En mi caso era distinto porque yo los escuchaba. Por ejemplo, eh, pasaron muchos años y construimos el segundo piso en la casa y, y yo arriba tenía mi cuarto era duela, tenía piso de duela, entonces los pasos, ustedes saben que los pasos de la duela pues son mucho más ruidosos que un, que un vitro piso o, o algún piso de, este, de, de cualquier otro material de barro o algo así, la duela es muy ruidosa, de, como de madera, de corcho, entonces yo todos los días escuchaba pasos, eh, en, mi, en mi cuarto todo el día toda la noche todo el día toda la noche o sea ya era como parte de mi vida escuchar pasos 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 pero no se escuchaban pisadas de de zapatos que la suela zona distinta se escuchaban como gente descalza o sea hacía el mismo ruido que yo hacía cuando caminaba descalza es exactamente el mismo ruido que hacían eh, cuando, cuando estaban caminando en, en el cuarto y eso fue ya diario o sea era duré varios años así de ser una ocasión eh, yo estaba sola en, en mi casa y se escuchaba que estaban en el, en el baño afuera de mi cuarto estaba en mi cuarto y escuchaba desde el baño que movían el cancel de la regadera, que movían el, el bote donde estaban los cepillos dentales para hacer ruido, lo hacían como una especie de, de sonaja. Y yo estaba tan acostumbrada a, a, a vivir con ellos, a convivir, que yo hablaba con ellos. Yo les decía, ay, cómo enfadan, déjenme en paz, no tienen negocio. A pues hasta yo les gritaba groserías porque la verdad eran muy, muy molestos, pero nunca me atacaron físicamente. Desde una ocasión recuerdo muy bien que estaba dormida y mientras tenía una pesadilla eh, muy fea, desde me desperté porque escuchaba también unos ruidos que estaban dentro de mi cuarto, como que alguien estaba moviendo unos cables. Yo tenía un mini componente y el, mi componente tenía unos cables de, de un micrófono y esos cables son muy gruesos son gruesos, o sea son cables pesados y a mí me parecía muy extraño porque se escuchaba que estaban moviendo los cables entonces mmm, dije yo, no puede ser una cucaracha, no puede ser un animal diminuto no, no tiene eh, la fuerza suficiente como para estar moviendo esos cables gruesos de hecho me movieron el micrófono entonces me despertó el ruido, pero como ya yo ya estaba hasta cierto punto acostumbrada y el sueño pues era muy muy pesado, fue como entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, pues entonces yo mejor dije así la voy a dejar, no no me desperté ni, ni, me, ni me levanté, simplemente pues dije voy a seguir durmiendo, ¿no? Entonces... Eh, también me pasaba que diario, diario, yo, yo cuando estaba acostada tenía la costumbre de poner sobre mi cabeza una almohada. Y siempre, todos los días, sin faltar un día, me movía en la almohada. De, siempre había como una energía o una, algo que, que pasaba por arriba de, de, la, de la almohada y me la movía. Y continuaba su trayectoria hasta rebotar en la ventana y el vidrio de la ventana sonaba, entonces ya era algo bien, bien notorio porque en cuanto yo sentí el movimiento de la almohada, exactamente en la trayectoria en la que iba de la dirección de, del closet pasando por mi almohada, ya más o menos yo calculaba, pasaban unos segundos y ¡pum! algo rebotaba por la ventana entonces era como un espíritu que siempre hacía la misma trayectoria todos los días pasar por arriba de mí y salir por la ventana entonces su energía hacía un movimiento como crujiente en, en el cristal no sé si ya les haya tocado vivir ese tipo de, de sonidos extraños eh, a mi hermana también la asustaban en la noche ella tenía bolsas de plástico en su, en su closet eh, como es, como del es súper así, de, esos, de esas bolsas que si las mueves se hace mucho ruido. Y ella comentaba asustada de que en la noche le, había algo que le movía las, las, las bolsas y pues ella estaba asustada, ¿no? <ríe> Leyendo la Biblia y todo eso, ella hasta puso ahí una insignia en la, en la pared de Dios y eso, pero... A ella también la asustaban moviéndole las bolsas, a mi mamá abajo en su recámara también le gustaba mover las bolsas que hacían ruido. Le gustaba mover cosas que hacían ruido, eso, eso era lo que ellos querían, como que les gustaba mucho llamar la atención, a mí se me escondían objetos que a veces duré hasta, hasta más de una semana buscando y y de repente los encontraba en un lugar donde los donde lo había buscado muchísimas veces. Entonces ellos como que andaban, como dice, andorreando por la casa. A mí no me tocó verlos físicamente, pero sí oírlos y sí sentirlos desde, y hasta incluso dialogar con ellos. Eh, cuando se me perdían las cosas, pues yo tenía que hablar con ellos, les decía yo eh, por favor, déjenme eh, en paz y quiero encontrar, por ejemplo, si se me perdió el control de, del mini split. Les decía, yo ocupo encontrar el, el control del mini split, así que déjense de estupideces. Y en cuanto yo volteaba, ahí estaba. A donde volteara, ahí estaba. Entonces, pues también ellos esconden cosas. Y pues eso fueron mis vivencias en esa casa. Eh, así estuvo muchísimos años y pues eh, yo contacté con un, con un con un santero y él fue el que me dijo que en mi casa había muertos eh, hubo unos, unos problemas que hubo familiares entonces eh, él me contó que había muchos muertos que habían echado a mi casa y, y que estaban rondando y yo en ese entonces pues no relacionaba una cosa con la otra, con la situación familiar, y pues ahora yo entendí, por lo que él me dijo, pues que esos muertos habían estado ahí desde siempre, desde que se fueron a vivir ahí mis papás, y concuerda con las fechas en las que la vecina, pues miraba, o sea, eso tiene décadas, pues eh, que cuando golpeaban a, a, a mi papá o a mi tío, el hombre que vieron que corrió y así. Entonces, esas son mis vivencias con, con los muertos. Sabemos eh, que hay muertos pues que, que quieren llamar la atención, que se quedaron aquí, que no son almas en pena, que no saben para dónde ir. Y pues bueno, espero que les haya sido entretenido y que les haya sido informativo. Saludos y buenas noches.
0: Bien, eh, para la ciencia todo está en la mente de la víctima, eh, se deriva de problemas psicológicos e incluso psiquiátricos, pero la realidad es que los que sufren esos hasta ataques eh, comprenden realmente lo que está pasando y que no es producto de su propia imaginación. Pero para la ciencia, el tiempo muerto no es más que una representación de nuestro miedo a la oscuridad, ese inconsciente, miedo inconsciente. Eh, durante ese periodo de la noche, nuestros sentidos se hacen más agudos, ya que somos mucho más conscientes de nuestro entorno y estamos en guardia, en busca de peligros potenciales. Históricamente hablando, nuestra especie era más vulnerable durante la noche que en las horas del día, por lo tanto somos más propensos a una mayor sensación de miedo durante la noche. Los científicos en particular, eh, ellos buscan la verdad eh, afirmando que hemos tenido ese miedo a la oscuridad siempre pero la verdad es que en el mundo paranormal el tiempo muerto es un fenómeno que tiene mucha controversia, ya que hay muy pocas evidencias que apoyen estas teorías distintas sobre las experiencias personales y hay muchas personas que afirman haber tenido experiencias personales, concretamente a las 3.33 am. Sin embargo, hay otras tantas experiencias también que se producen a todas horas y eso afirma que los espíritus están presentes siempre, están presentes siempre a todas horas, como el caso que les acabo de mostrar. Y este pues eh, esto es muy interesante eh, lo que acabo de mencionar, porque generalmente uno abre portales, o sea se dice que a esa hora entre las 3 y las 4 de la mañana es cuando el velo está más eh, delgado entre los vivos y los muertos, pero hay ciertos rituales oscuros, sobre todo cuando hacen trabajos de brujería, cuando este, existen familias disfuncionales que se la pasan peleando, gritando, el marido alcohólico, la hija prostituta, hay problemas de drogas, de dinero... Todo eso tiende a bajar la vibración y hace que se abren, se abren portales a lo, de, a lo desconocido. También este, cuando una persona se va a dormir triste, enojada, con miedo, todo eso abre portales o se debilita más bien el portal para que esos entes del bajo astral se alimenten de nuestra energía y también entran otro tipo de entes. También eh, hay casos en que hacen brujerías con muertos, sobre todo el vudú, el palo mayombe, que mandan a un muerto a la persona a su casa. Y no es necesariamente que sea las, entre 3 y 4 de la mañana, sino que todo el tiempo. En un episodio posterior les voy a explicar eh, cómo defendernos de estos ataques psíquicos. Por lo pronto este es el, el tema que quería compartirles hoy. Y que tengan un excelente día y nos vemos otro día más en, la, en otro episodio de La Orden del Dragón. Cuídense y que tengan un excelente día.